0: ルツキの聖書公開第5回目になります。今日はルツキの4章の7節からお読みいたします。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人はどうぞ、あなたがその人をお引き取りください、とボアズに行って履物を脱いだ。ボアズはそこで長老とすべての民に言った。あなた方は今日、私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとく、ナオミの手から買い取ったことの承認になったのです。また私は、マフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその修行の土地に再興するため、また個人の名が一族や教理の門から耐えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。門のところにいた全ての民と長老たちは言った。そうです。私たちは証人です。あなたが家に迎え入れる夫人を、どうか主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるように。またあなたがエフラタで富を増し、ベツレヘムで名を上げられるように。どうか主がこの若い婦人によって、あなたに子宝をお与えになり、たまるがユダのために生んだペレツの家のように、ご家庭が恵まれるよう,るように。ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルスは男の子を産んだ。女たちは名を見に行った。主を称えよ。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように、その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその血のみごを懐に抱き上げ、養い育てた。近所の婦人たちは、ナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前を付け、その子をオベイドと名付けた。オベイドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。ここまでお読みします。お祈りします。神様、今日もまたぬつを通して、あなたは私たちに語ってくださいますように。私たちもキリストの花嫁として今迎えられております。そのことをルツとまたボアズのことを通して、キリストと教会を通して、イエス様と私自身を通して教えてくださることを心から感謝いたします。イエスキリストを皆によって初めにお祈りいたします。アーメン。ルツキの総合的なテーマをキリストの花嫁ってことで学んできました。そして今日の第5回目はまさにそのキリストの花嫁っていうメッセージの題でなさんにお話をしていくことにいたします。前回は二人の親戚っていうことでお話をしました。この世という親戚がありました。そしてですね、この最初にこの世に頼ってきたルツたちの家族はこの世に頼ってたんです。ですから一番近い親戚としたのはボアズではなくしてこの世だったんですね。モアブだったんです。まあ、そのようなことから、まず、モアブにと関係を断ち切らなきゃなりません。モアブの、う、う、というか、近い親戚に言いました。あなたが一番あれですから、私よりも近い親戚ですから、留守がこうですから、あなたが引き取りますかと言ったら、いや、私にはそれは重くてできません。と言いました。そこで責任を負うことは私にはできかねます。と言って断りましたね。そうです。この世っていうのは、命の周辺はあがなうことができます。満たすことができる。修正することができる。私たちの肉体も病気を癒すこともできる。しかし、人の命はあがなうことはできません。自分をあがなう責任を負えない。4章の6節からの中でこう言ってましたね。責任が重くて、と言いました。そうなんです。詩編の49編の中に、神に対して人は兄弟をも償えない。神に対して身の代金を払うことはあまりも高価でできない。と書いてありました。そこで、どういうふうなことがあるかっていうと、ここでイスラエルの一つの儀式がありました。それは、相手との約束の時に自分の靴を脱いで相手に渡すっていうことだったんですね。これがギブアップの印。と言ってもいいかもしれません。私はできません。あなたにお湯だにします。っていうことで。ですから、ボアーズがルツを買い取る。まあ、買い取るっていう言葉はおかしいですけれども、あがなうっていうかね、あがなうっていうことになってきました。そして今、今読んだように、ルツはボアーズとのですね、この妻としてこの迎えられることになりました。愛っていう言葉はとても美しいんですけれども、しかし、それほど厳しい言葉は、厳しいことはないですよね。真実な愛であればあるほど、自己犠牲がこう必要になってきます。いい加減な愛はですね、自己犠牲じゃなくて、相手を犠牲にするんです。でも本当に真実な愛は自己犠牲が伴います。一番いい言葉があります。ヨハネの3子あ、ヨハネの15子。五章の十三節、ヨハネの十五章の十三節に、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、と宣言してますね。ですから、本当に命を捨てる、自分を犠牲にする、しかも友のため。ですから、愛って言葉はとても美しいんですけれども、とても厳しい言葉です。ですから、ボアズが今、靴をですね、受け取って、せ、この、ルツをあがなうっていう時に、あ、嫁さんもらった、よかったな、じゃないですね。それは、ルツの罪のために私が死ぬっていうことを表しております。もちろん、このボアズはイエス・キリストご自身を表してますから。ですから、ルツを嫁にするっていうことは、自分の命をそこに差し出さなきゃいけない。でも、ブワズはそれをしてあがなってくださいましたし、イエス・キリストがそうでした。さて、これからいくつかのことをお話をします。まず、二人の親戚の関係についてもう少し詳しくお話をします。まず、この世という親戚をないがしろにしては、私たちは生きていくことはできません。ですから、この世っていうのは、やはり私にとって親戚なんですよね。親戚だけれども、ちょっと、これ気をつけなきゃいけないってことです。政治、経済家、家族、肉体、地域。これらは私たちが生きていく上に必要です。世を無視すること。これはできません。クリスチャになるってことは、先人になって霞を食べて生きるってことではないんですよね。実際に口から物を食べなきゃいけない着物も必要です。しかし、対処の仕方を誤ると、命が、失ってしまいます。要するに、この世は器なんです。器。そして、命は霊。だから、今度、逆に言いますと、器が汚れて、汚れてしまうと、内なる霊も、また、失ってしまうっていうことがあるっていうことです。親族との付き合いはとても大切です。家族は本当に大切なもんだと思います。しかしそれはまたよく見るならば手段なんですね。これは手段なんです。手段だって言うと、このちょっと冷たく聞こえるかもしれませんですけれども。やはり手段で。そしてもちろん家族と人と人の関係というのは最も大切な手段になってきますね。ものを食べられる、こうやって。この世っていうのは神のこの命に使えるために神様が用意してくださったものだったんです。例えればこういうふうになります。飛行機。これ素晴らしい乗り物ですね。本当に今の飛行機はいいです。でも、これが目的ではないんです。中に人を乗せる。その人間が目的なんです。そして機体、それは器なはずなんですね。人そのものが、全く私たちも肉体と同じです。肉体がこの飛行機の機体で、そして中に入っているのが一番の目的の魂のところになります。しかし、器を正しくしておかないと、これ、命を失っちゃうんですね。まあ、墜落してしまったら。これは、この命を失っていってしまいます。ですから、このようにして、やはり器っていうものはですね、とても大切にしていかないと、命を失うっていうことに繋がっていくっていうことが分かります。しかし、ですから、器が目的になると、人間を滅ぼしていってしまいます。今のソビエトとウクライナの関係のても全く逆転してるわけですよね。本当に愚かなことを人間は繰り返していきます。さらに、ま、二番目は器が目的になると人を滅ぼしてしまうってことだ。三番目はですね、器を持って中身を作ろうとしてはダメだってことです。器を持って中身を作る。要するに、お金は必要です。しかし、お金を貯めて命を保とうとするならば、これはお金を貯めることによって命を作ろうとするならばダメですね。命を失ってしまいます金の虫になって、家庭を壊し、体を壊し、心を壊し、罪の奴隷となっていかなければなりません。実はクリスチャン気をつけなきゃいけないことがあります。それは、立法主義っていうのは、一言言うならば、器によって命を作ろうとする行いなんです。立法主義っていうのは。要するに、行いによって立法を守ることで命を得ていこう。という考えになってしまいます。そして、私たち人間は罪の中に生まれましたから、この法則、これがですね、本当に強いんですね。ですから、エリメレク家もこれをやってしまったわけですね。神様知ってたんです。知ってたけれども、しかし、自分たちの今のこれを満たさなきゃいけないっていうことでですね、器の方を求めて、食べれる。ここは基金だから食べれるところに行かないから、食べ物があれがって言って、それが逆転してしまった。まさに立法主義っていうのはエレメルク家の辿った道になっててしまうんですよね。本物の命を求めて命を得、保ち、清め、成長させ、この喜びを与える。これは命から来るものであって器で作れるものではないってことです。人間社会の歪み、このアンバランスはとてもこの器を命としてしまっている世界になってしまいましたね。そして私たちも神様を知らないときには、やはりそうだったんですね。器がで命を作ろうと一生懸命こう頑張ってきたんだと思います。器と手段。これは悪ではありませんよ。悪ではありません。自然界。また家族。え、いろんな能力、いろんなこと、それは必要です。しかし、手段が人の命を奪い、悪とする。これに気をつけて、気をつけていかなければなりません。じゃあ、どうするかっていうならば、やはり私たちは、誠の光なるイエス・キリストを内側にいつでも持って、それによって器を判断していかなきゃいけない。要するに、自分の肉による判断じゃなくて、自分の内側にイエス・キリストを置く。見たまなる神様を置く。そして、自分の判断ではなくして、死を。これはどうなんですか今、ここでこうしようとしてるけれどこれはどうなんですかってですね、主に聞きつつ、行く。っていうこと。ですから、人間の初めが、エデンの園の中央に置かれた時、日本の木がありました。命と善悪でした。本来は、命の、この善悪っていうのは立法であって、どうしたら神様と繋がることができるかどうしたら神様から離されるかどうしたら人間同士が愛し合うことができるかどうしたら人間同士がダメなって、関係がダメなっていくかっていうことの、私たちに与えた基準でした。私たちに自由を与えられているから人格を与えられているからどうしてもそれが必要だったんですね。ですから、私たちのまずすべきことは、神を愛するってことで、その今しめに従ってですね、イエス・キリストって命の実を食べることです。命の実を食べる。そうするときに正しい判断っていうのがですね、逆にできてくるんですよね。神様愛する人愛するってこと。そこに気をつけていかなきゃなりません。二人の親戚の関係についてお話をしました。次はですね、花嫁の特権を見ていきましょう。花嫁の持つ特権です。ルツがボアズを妻としました。実説でした。<笑>私の妻とします。そして、このボアズとルツの関係は、キリストと教会の関係を教えてますし、キリストと私自身の関係。これを、この、教えております。ですから、ルツ記の素晴らしいこの書物はですね、これはこの関係を私たちに明確に教えてくださっているところですね。キリストと私、キリストと教会。そして、もちろん、死なる神様とキリストのこともそうですけれども。まあ、クリスシャン。私たちもクリスシャンになってますけれども、信仰の告白をしてクリスシャンになりました。教会に集い礼拝にも来るようになりました。聖書も読むようになりました。これらは、この、皆さんどのぐらい、どういうふうにこう考えているでしょうか。多分いつの間にかですね、感動かなんかなくなってクリスチャンであるっていうことの感動がどっかに行ってしまって、まあ宝くじ引いたしたら10万円当たったわけですね。10万円ぐらいのなんか価値しかないように思ってしまってるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。でも、あるいはまた、クリスンになったということは他人の結婚式に出席しているような気分。どうでしょうか実際に自分がこの人と今一緒になるっていう、一緒に結婚するんだっていうですね、そうしたような気分。そしてこの人と結婚したんだっていうですね、気分。そうしたのが薄らいてしまってるんじゃないでしょうか。でも、花嫁。これはすごいことですね。まず、第一番目、花嫁の特権の第一番目はですね、夫の名前をもらえるってことです。夫の名前。夫、ボアズ。ボアズのファミリーネーム書かれてないですもんね。ちょっとわからないですけれども。まあ、夫のファミリーネームってことはその家族になるってことです。そして、名前っていうのは、命とか存在を表します。ですから、ボアズの名前をもらえるってことは、ボアズが持ってる命をもらえる。イエス・キリストの名を私たちはもらうことは後で読みますけれども、要するに、結婚によって性が変わるってことですね。ですから、花子・キリストになれるっていうような感じなんでしょうか。まあ、独身の時には、たった一人で自分で考え、自分で責任を持っていかなきゃなりませんでしたけれども、今度は、私の妻としますと言って結婚してきました。そこで、この聖書のですね、ヨハネにいる福音書の17章をお開きください。まあ、ヨハネの14章からはずっと、この父と私、私とあなた方の一体性っていうことをずっとこう書いているところです。特に17章。ここにはですね、本当に素晴らしい文章というか、言葉が並び、並んでおります。17章の、まあ、いくつも、例えば6節に。私は皆を表しました。あるいは、この11節の途中に、皆によって彼らを守ってください。そしてさらに、彼らも一つとなるために、絶ててください。皆によって彼らを、皆によって、皆によって、皆によってっ、とていうことを、その後も4回ぐらい17章に書いています。そしてさらに、この17章にはですね、うちにっていう言葉が、これが5回繰り返されます。うちに、うちに、うちに。私のうちに、父のうちにってで,ですね、それから一つっていう言葉がこれ5回繰り返されてるんです。後で皆さん自分の読みながらですね、ちょっとこの印丸でもつけてみてください。そうすると、皆っていうのは4回、うちにっていうのは5回、一つっていうのは5回、知るとか真理とかですね、そういった言葉で全部満ちているんですね。要するに、これの最大の表現はっていうと、イエス・キリストはご自分の名を、名前を与えるっていうことは、私たちと共に共に、うちにうちに、順調かね。本当に一体となるっていうことを表してるんです。一体なんです。ですから、まあ結婚すると名字が変わる。みたいなですね。まあ、それはどちらに変わってもいいんです。まあ、日本はどっちかというと女性が変わってきますけれども。私の一番上の姉は、私より10歳年上です。父が体が弱かったりなんかしたもんですからですね、お婿さんもらったんですね。お婿さんとってもいい人で、ナンバっていう名前だったんですけれども、聖のに変わってくださったんですね。まあ、そんなふうにして、あの、過ごすことが、あの、助けてもらうことができました。そういったようなこと。いろいろとして名前が変わるってこと。イエス・キリストっていうのは、キリストっていうのは、私、言うなら、名字みたいなですね。そんな風になります。要するに、所属。第二コリントの五章の十七節に、第二コリントの五章の十七節に、だから、キリストと結ばれる人は誰でも、新しく創造されたもの、古いもの、は過ぎ去った。古いものっていうのは古い名前ですね。自分の存在、古い私、古い私っていう存在は過ぎ去った。キリストの名前をもらったから、私は新しい存在になったんだ。と言ってます。先ほどの、今の開いている17章でも、私は彼らに皆を知らせました。とありました。やっさんせずに、皆を、え、えっと、6節ですね。皆を表しました。と書いてますけれども、それは、まあ、知らせたっていうことでしょう。存在を与えたっていうことになります。表した。もはや、ユダヤ人であろうと、奴隷であろうと、自由人であろうと、みんな一つの体となるために、洗礼を受けてきましたね。ですから、その時から私たちは、キリストの花嫁となっております。そうすると、今までの自分自身の過去がどうであろうと関係なくなります。見よ、古きは過ぎ去り、すべては新しくなった。そうです。クリシャンになったってことは、苗字が変わった、キリストのものになった。そのようにして、私たちの立つべき場所、命の質、これがですね、本当に変えられたんですよね。だから、結婚っていうものは、名前が変わるっていうことで代表されるように、存在が変わる、命が変わるっていうことです。ヨハネの17章、先この二十今開いてるこの22節は、あなたが下した栄光を私は彼らに与えました。書いてます。栄光を与えました。悪いプライド。でなくて本当に良いプライド。この、私は嘘をつきたくない。私は物を盗みたくない。なぜならば、キリストのプライドが私をそう,いうふうにさせない。っていうんでしょうかね。そういったような人になれたらとてもいいと思います。二番目。この特権の二番目はですね、イエス様が持つ特権に預かれるっていうことです。イエス様が持つ特権に預かれる。なんか変な言葉かもしれません。要するにイエス様が持っている特権は何ですか最大の特権は何でしょうかそれは父に愛されるっていうことです。父なる神様ね、愛されるっていうことですね。ですから、結婚したならば、その人の父親を自分の父にすることができるんです。そうですよね。そのようにして、父なるイエス様から、夫から愛されるだけではなくして、夫の姑、姑からも愛されるっていうことになるでしょうか。この世的に言うならばですね。ですから、イエス様はその父から愛されていました。そして、イエス様と私たちが一つになることによって、私たちも父なる神様から愛してもらえるものになっていく。っていうことです。この、ヨハネの14章の9節に、14章の旧節に、私を見た者は、父を見た。ちょっと開きましょう。17章開いてますから、14章まで戻ってもすぐですから。九節から、十四章の九節から。イエスは言われたフィリポ、こんな長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか私を見た者は父を見たのだなぜ私たちのうちをお示しくださいと言うのか私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのかそして十一節。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。と言って、二次節まで下がりますね。二次節ね。私が地のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。地と巫女と私たち、あたかも本当に一つの命の中に入ってるんですよね。これを信じなさい、と言いました。そのために私は来た、と言いました。そうです。キリストのこの持つ特権は、イエス様のこの特権。それは父なる神様の愛に預かることができるということです。3番目。では、共通の目的を持つことができる。生きがいと言ってもいいですね。花嫁になるっていうことは共通の生きがいを持つことができます。目的を。夫は妻に全てを語る。イエス様は私に全て語ってくださっているんですよね。そして私たちは夫が何を考えているかということを知り、どういうふうに計画を立てているかということも知ることができております。そして私たちは妻が夫の助けでってこう書いているように、私たちはイエス・キリストの妻ですから助け出になることができます。夫の重荷を自分の重荷として生きる。一番の重荷は何でしょうか夫の一番の重荷は何でしょうかそれは全世界に出て行って福音を伝え、全てのものを私の弟子としなさい。弟子というよりも花嫁にしなさいっていうことでもありますよね。一人一人が救われていくこと。神様の子供となっていくこと。これこそ、父なる神様とイエス様がですね、の一番の願い。そして、その御心、思いを、私たちが共有することができる。共有するだけじゃなくて、一緒にそのために働くことができる。これは、この、う生きる目的、生きがいっていうのはですね、ここにありますよね。永遠に続く生きがい。しかも、腐ってしまったり、亡くなってしまうようなものではない。誰か一人の魂が救われるっていうことは、永遠に続くんですね。そしてその人に最も素晴らしい価値を提供する価値を与えることができます。ですから私たちはまず愛されているからこんなに愛してくれる人を私たちも愛そう。そしてこの私がを愛してくれる人がこんなことを考えているからもっとやっぱりその人のために使えていこうという思いになると思います。主従関係ではなくて共に一つ共に共に一つ一つですね。この関係、なりことができると思います。パウロはさらにこういうふうにも言いました。キリストの苦しみのかけたところを満たしていると言いました。キリストの苦しみのかけたところを満たしている。まさに、妻としてのですね、働き、パウロはしてました。コロサイの一章の24節です。キリストのために生きるってことがですね、生きがいになっていく。自分のために生きる人、本当の生きがいはないですよ。でも、キリストのために生きるっていうところに、人間の本当の生きがいっていうのを、この、持つことができます。4番目、特権の4番目。これはですね、妻になるっていうことは、命を生み出すことができるってことです。命を生み出す。ここに。ルツキの方に帰りますと、ボアズは、ルツをですね、妻にしまして、そこに、えこのえ、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。女たちはナウミに行った。って,言ってですね、この男の子を産んでいきました。私たちもキリストと本当に妻になっていくときに、そこに、えー、この魂の出産っていうんでしょうか。それを経験することができますよね。本当に大した妻じゃないんですけれども、夫が良かったからですね、素晴らしい子供をこう産むことができるようになってきたんじゃないでしょうか。そして、もちろん、私の中に永遠の命があるし、人々の中に永遠の命っていうですね、素晴らしい恵みを生み出すことができるのは、それは妻によってです。もちろん、夫が、の働きですけれども、具体的にならば、やはり、人を救うのは、私たち、人が生み出すっていうような考えでいいですよね。もちろん、私の力じゃないですよ。私の中に働いた、神の力によって、イエス様の命によって、新しい人を生み出していくっていうことが、これができるようになっていきます。そして、ここから。ボアズ、オベド、エッサイ、ダビデ、そしてイエス・キリスト。っていうことが、この、生まれてきましたね。本当に、この、異邦人だったルツ。聖書の中に、の、ケ図の中に、女性の名前は確か4人しか書かれてないと思います。あの、マタイとか、ルカなんかのですね、多分4人だったと思いますね。でも、その4人、えー、あ、そう、タマル、ラハブ、ルツ、マリア、マリアさんと。まあ、ラハブさんもですね、もう、このひどいとこを通ったんですけれども、神様に用いられて、この妻になったんですよね。ですから子供を踏むことができて、そして結局私たちは、この、えー、ルツと同じような道をですね、辿ることができますし、今で辿ってきましたね。ですから、これから本当によくイエス・キリストの妻として、共に生きていけたらと思います。また、教会とイエス様と教会の姿も表しておりますからですね、教会全体でイエス・キリストの良き妻にもなっていきたいと願います。あめ。お祈りします。天の神様この時計をありがとうございました。ルスが、ボアズに目取られ、そしてボアズがルスの全責任を負って、そして、母圧の持てるところのべてのものをルツに与えることができました。そして、それだけではなくして、ルツを通して、子供たちが生まれ、やがてそこからイエス・キリストが、そうです。私たちが働いていくときに、働いた、この子孫の,の中に、関わった人の中に、イエス・キリストが、ベツレヘムで生まれたように、その中に神ご自身の命が芽生えていくことができます。どうぞしよう。私たちを、えーボアズの良き詰まるつのように、イエス・キリストの良き妻なるものとならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。